0: Krásný den, ahoj, já jsem Lucie a dneska tu sedím o trošku vyvedenější zmíry než obvykle, protože je to teprve pár hodin, co jsem si všimla, že na webu nakladatele bliklo naskladnění knížky Feministky nenosí růžovou a další lži. A to znamená, že teda tato feministická kniha, v níž i moje esej o tom, co pro mě znamená slovo feminismus, je oficiálně venku, je na cestě do knihkupectví, někde možná už i je, to já přesně nevím, ale budu to dneska po práci oběhat po Praze. Jinak tyhle situaci si můžete představit zhruba tak, že jsem od pondělka, což je do teď tři dny, s frekvencí zhruba tak jednou za pět minut aktualizovala skladový stav. A čekala jsem, až, až tam blikne a čekala jsem se, abych tu knížku trochu představila. Přiblížila tak obsahuje eseje a další formy příspěvků známých feministek právě k tomuto tématu. A jsou tu texty od ženy jako je Emma Watson, Kira Knightly, Zoe Sack alias Zoela, Helen Fielding, která píše Alter Egen Bridget Jones a dalších. A v každé jazykové verzi, která vychází po světě, je jedna nebo dvě ženy z té dané jazykové oblasti. No a v českých feministkách, tedy vychází s mou esejí, já jsem si to britské vydání této knihy koupila někdy z kraje Jara, Poté, co jsem se o něm úplně náhodou dočetla na Goodreads, když jsem si hledala nějaký zajímavý knihy s tímto tématem. Okamžitě jsem naběhla do knihkupectví, abych si ji koupila. No a za pár týdnů se mi ozvali z redakce Kůbu s tím, jestli bych si nechtěla zkusit napsat esej, což pro mě byla obrovská výzva a příležitost. No a... Dneska už je na světě, tak mám radost. <laughs> Doufám, že třeba někoho zaujme a bude si ji chtít taky přečíst a že mu to třeba něco dá, předá, potěší, vidíme. <laughs> Takže je to venku a upřímně tím, se člověk zajmé, tím jak se člověk zejména v myšlení vyvíjí, tak kdybych ten text psala dneska nebo zítra, tak bych pravděpodobně napsala to trochu jinak. Protože vznikl v nějaké konkrétní době, kdy já jsem byla pod vlivem nějakých tu dobu emocí, jako každý je většinou doby nějak pod nějakýma emocemi a pod vlivem tehdejší nálady a rozpoložení. Nicméně souzním pořád s tím, co jsem tam napsala, opravdu si to už zase tak dobře nepamatuju detailně, Ale tím, že se člověk v tom uvažování nějak vyvíjí, tak by asi v každou dobu napsal něco trošku jiného, akcentoval by třeba něco trošku jiného, ale furt s tím souzním jenom jsem si uvědomila, že vlastně. Kdybych to psala teď, je to něco trošku jiného. Kdybych to psala za dva měsíce, za rok, tak by to zase asi vypadalo trošku jinak. Posláním této knížky je vůbec otevřít diskuzi nad tím, co slovo feminismus znamená, protože to jeho postavení, zejména v české společnosti, je naprosto šílený, pejoratizovaný, plive se na něj a je obestřeno naprosto mylnými představami a zkrátka je to jako docela velký špatný, O což se postaralo spousta faktorů, mezi nimi třeba náš bývalý pan prezident a tak podobně. A je potřeba na tom trošku zapracovat a uvědomit si, že feminismus je víra v to, že muži a ženy jsou si na všech úrovních, tedy na těch sociálních a politických a dalších rovni, neznamená to touhu žen přestat si holit pod Není třeba dodávat, že muži nikdy nebudou rodit děti, to všichni víme, zhruba od šesti let. A vůbec, a zdůraznuju ještě jednou, vůbec se to netýká nějaké nenávisti či jakéhokoliv druhu odporu k mužům. Je to fakt pořád jenom o tu rovnost. Feminismus má řadu témat, kterým je třeba se dneska věnovat a liší se od sebe v mých očích, tedy asi nejvíce regionálně, my máme tady potřebu řešit třeba nerovnost platů, tím myslím, tady, tady konkrétně v Česku, potřebujeme, aby ženy třeba častěji vstupovaly do politiky a do vedoucích funkcí, aby to předem nevzdali, protože je čeká jeden, jedna, dva, tři, dvě, tři mateřský, které jim zaberou x let, kdy budou doma. A tudíž třeba dopředu počítají s tím, že v úzovkách nemá smysl bujovat, budovat nějakou větší kariéru, protože se jim to automaticky přetne. Potřebujeme, aby společnost přestala kritizovat a odsuzovat ženy jako krkavčí matky, když se rozhodnou pro návrat do práce dřív než po dvou letech. Musíme si uvědomit, že ve zbytku Evropy je to jednak normální. Po několika měsících nebo i týdnech se vrátí do práce a hlavně je to prostě záležitost každé ženy a každé matky a nikoho jiného. Potřebujeme řešit nátlak na ženy, které nemají úderem 30. narození aspoň jednoho hotového potomka. Potřebujeme řešit sexismus a obtěžování. Potřebujeme se věnovat tomu, jak velký procento znásilnění není vůbec nahlášený, protože furt je to tabu. A to, jak šíleně vysoké to číslo vůbec je. Potřebujeme řešit to, že nejohroženější skupinou obyvatel u nás jsou ženy samoživitelky, ženy, které jsou samotné matky a podobně a, a vůbec je toho obrovské množství těch problémů, které musíme řešit a musíme se jim věnovat teď. Potřebujeme vyřešit to, že se stále tady setkáváme s a bohužel jsou to uh, i ženy a bohužel i některé velké autorky, které pak píší na veřejnost o tom, že Cat Calling je vlastně lichotka a taky píší o tom, že naprosto popírají práci feministek, před nimi a tak pro mě, ale tomu jsem se vůbec nechtěla věnovat. E, to, co řešíme u nás v Česku, ve střední Evropě, se liší od toho, co třeba musí řešit e, ženy v muslimských zemích, tam vůbec musí řešit obhajobu svých základních lidských práv a svobod. Ten pokrok v úzovkách, v podobě povolení, řídit auto se souhlasem manžela je naprostá katastrofa. E, existence vraždzecti, kdy otec nebo bratr nebo manžel může svou ženu zabít Respektive zákon mu to umožňuje jenom proto, že rodinu, tak to je průser jako blázen. Protože nejsme v roce 30 před našem letopočtem a i tehdy by to byl naprostý úlet. Ale já jsem se v, některý, v nějakém článku před nějakou dobou o feminismu dočetla o velmi zajímavém příměru k tomu, jak daleko ve svém boji za rovnost jsou ženy z různých koutů světa. Autorka tohoto článku psala o tom, že jinak za svoje práva bojují, ženy třeba v Afganistánu, jinak na severu Evropy, kde jsou nejdál. A autorka přirovnala tu cestu ke stavbě domu. Afgánky jsou ve fázi, kdy holýma rukama v hlíně pro svou rovnoprávnost hloubí základy. My jsme někde na půli cesty, zrovna zasazujeme do rámů okna ale pořád nám do toho domu fouká, no a třeba švédky, ty už ve svém domě leští příbory. Kdybyste si chtěli, mimochodem, ještě, že se vracím k těm afgánkám a muslimským zemím, přečíst něco blíže k problémům a ke konkrétním případům žen, a tady poznámka pod čarou, ale důrazná, nechci tu to dopouštět žádný generalizace v muslimských zemích, to vůbec, nechytejte mě za slovo, samozřejmě tu nejde o nějaký pojem, který zastřešuje všechno a vypadá to tak všude, to vůbec nechci tvrdit. Z to pro tu formu toho přiblížení tady, konec poznámky pod čarou. Kdybyste se o tom chtěli něco přečíst, tak moc doporučuji knihu, že nám snít zakázán od Rany Ahmed, vyšla v Ikaru asi před půl, tři čtvrtě rokem. A Rana Ahmed je mladá žena ze Saudské Arábie původem a ona díky četbě západní filozofie přestala věřit v Boha, emancipovala se, mimochodem za ateismus, je v její rodné Saudské Arábie trest smrti, což je jako fakt hodně cool, a tohle ji vedlo k útěku ze země. A ona na člunu připlula do Řecka, odkud se dostala do Německa, kde dnes žije a studuje, nenosí šátek, nevěří v Boha a ovšem ve svém životě rozhoduje sami, sama bojuje za práva žen a připravuje se tedy k tomu, že bude studovat na vysoké škole, doplňuje si vzdělání a musím říct, že jsem velmi pišná na to, že v IKARu vychází knihy tohoto typu, byť v žádném případě nemají potenciál bestselleru a určitě se neprodají 10 tisíce výtisků, bych, bych, byť bych si to velmi přála, ale tak to přijměte aspoň tak, jako takový malý tip uh, na tuto knihu. To byla poměrně velká odbočka od uh, toho, že jsem tu chtěla vůbec představit knížku Feministky Nosí Růžovou, takový malý self promíčko. Uh, kdyby vás ta kniha zaujala, tak budu ráda, když mi dáte vědět třeba na Instagramu, uh, jak se vám líbila, co jste na ní říkali, jak jste se třeba k ní nějak vymezili a tak zkrátka váš názor. Protože myslím, že opravdu posláním té knihy je otevřít nějakou diskuzi a vůbec nejenom popularizovat tu téma, ale prostě oprášit z něj to, co je na něm nanesený neprávě. No a já se už vrhnu k první knížce, kterou jsem přečetla na téma ženy v literatuře a o které bych tu dnes chtěla mluvit. Pokud posloucháte zároveň i naše společné podcasty s Karolínou na kanále Milenálky čtou, tak jste mohli v předminulém podcastu slyšet i mimo jiné naši debatu, nebo spíše můj proslov krátký nad tvorbou Markéty Lukáškové, mladé české autorky, která má za sebou prvotinu Losos v Kaluži, pak druhou knihu a teď vydala knihu třetí, která se jmenuje Intimně. Já jsem ji přečetla, přečetla jsem ji za cestu letadlem, neboť jsem byla minulý týden v Kodani, ale o tom někdy jindy. Jak jsem už zmiňovala uh, někdy dříve, tak Lososka Lůži, ta prvotina, je hrozně milá knížka, je zábavná, je vtipná, ale je to takové hrozně ploché blogové psaní, které báječně funguje třeba na internetu. Kdyby to byl blog, tak to úplně žeru a je to super. Ale nemyslím si, že to funguje jako literatura. Nefunguje to na papíře. Mezi tím online a papírovým psaním je strašně velký rozdíl, který si mám pocit ne všichni nakladatelé úplně uvědomují, nebo hlavně autoři uvědomují, ale to jedno. Je úplně v pořádku psát takto banálnější texty. Vlastně ta kniha má úroveň zhruba jako knihy Patrika Hartla. Přijde mi to vlastně docela stylově i podobné. Nicméně Lososově se tady věnovat nechci, chci se věnovat té knížce intimně. A kdybych ji měla přirovnat k nějaké cílovce, tak tato kniha je úplně, ale úplně perfektní pro všechny fakt velké fanoušky Markety Lukáškové, protože ta knížka je její příběh, její životní příběh, a je úplně absolutně jenom o ní. O tom, jaký měla dětství, jaký měla dospívání, kde bydlela, jak jich život, jejich prázdniny, jak to vypro u jejich babiček a tetiček, kdo byli jí jak spolu vycházeli, kam jezdila na tábor a s kým tam tancovala ploužák zkrátka víčet celého života autorky. Na těždy vyvstává ta otázka, zda to má nějaký přesah, zda to má jako něco trošku navíc. A ono se to tam skrývá a má to podobu tu, že spousta z nás jako třeba já, kdo vydůstal v devadesátkách na nějakém sídlešti, Jsme tam vlastně zažili nemlech to samé, co autorka. Já jsem opravdu prožila stejný devadesátkové dětství, jako ona. Běhala jsem, byť já jsem byla v Praze a Markéta v Budějících po stejném sídlišti hrála stejný hry, jezdila na stejné tábory, i u babičky to bylo vlastně úplně stejné. takže pro mě jako čtenáře to mělo ten tematický přesah v tom, že jsme si jako mohli zaspomínat. a určitě spousta čtenářů a čtenářek, kteří jsou taky z 90. a taky z města, tak se s tím stotožní a bude to fungovat. Nicméně je to pořád strašně jako miloučký, jednoduchý, nic proti, obdobný jako losos, ale pro velmi, velmi nenáročného čtenáře. Což je úplně v pořádku být náročný čtenář. Čteme nejenom pro nějakou edukaci, ale i pro zábavu. Já velmi lobu za to, že si čteme i pro zábavu a takhle je to za mě úplně v pořádku. S další knihou, kterou jsem teď přečetla, jsem se pustila do pro mě hodně, ale zatraceně hodně neprobádaných vod, a hodně mimo mou komfortní čtenářskou zónu. Já jsem totiž četla knihu Colleen Hoover, uh, protože Colleen byla v Praze tento týden a přečetla jsem mu její knihu To nejlepší v nás. V angličtině ji můžete znát jako All Perfects. A musím říct, že to bylo velmi dobré. Přišlo mi to až trochu zvláštní, že je to tak dobré. Ovšem o několik dní později uh, byla autogramiáda v Luxoru na kterou přišlo 600 lidí a stála se fronta přes půl Václaváku, takže tam v ten moment mi došlo, že se mi to nezdálo, že to opravdu asi tak bude, že kolín je prostě dobrá mimořádně populární. Já jsem vůbec netušila, jak moc populární u nás je. Já jsem viděla, že je obrovsky populární ve světě, v Americe, ale i u nás má teda opravdu brutální čtenářskou základnu. Jinak by se tohle asi nedělo. A slyšela jsem, teda čtenářky a autorce říkají, jak je ovlivnila v životě, jak jim změnila život, bylo to jako opravdu silný až dojemný. A ta kniha je hrozně emocionálně nabitá, ale opravdu hodně. Kolín to pak vysvětlovala při besedě, že sama je takovým typem bezemočního člověka, který vlastně moc emoce neprožívá, takže v těch svých příbězích to žena až hrozně daleko, aby vlastně něco pocítila, když to čte. A uh, příběh je tedy o dvojici, jimž v podstatě umírá vztah, který jako končí a, a začíná tu, ten jeho konec. A je to hrozně su- sugestivně napsáno, hodně opravdově. Uh, jsou tady taková ta všechna nechtěná ucuknutí před dotykem druhýho, je to silný a smutný a tématem je to vlastně to, že nemohou uh, mít spolu dítě a to rozkládá ten vztah, mimo jiné. No a třetí knihou, kterou jsem si pro dnešek připravila, je kniha první, satečné, jedinečné s podtitulem Češky, které zvolily tu méně pohodlnou cestu. E, ona je to taková odně učebnicově koncipovaná knížka, která svou strukturou i tak jako na pohled vizuálně připomíná učebnici vlastiviry, což mě teda připadá hrozně neatraktivní ale přesto je hrozně přínosná a je hlavně jednou z prvních knih, které uceleně pozbírali české, nebo i československé ženy, které se zasloužily o nějaký svůj zářez do dějin, šly proti proudu a neměly to prostě jednoduchý. V mnoha případech by to neměla mysl třeba Milada Horáková, o který se ani nedá vůbec použít fráze, že to neměla jednoduchý, protože to je příběh úplně, úplně jinde. Přečtete si tu příběhy třeba o Elišce Krásnohorské, Elis uh, Gerick Masaryk, uh, o Olze Havlové, Meděmlátkové, změněné Miladě Horákové a dalších. A mě na tom jediné co mrzí, tak je ten vizuál té učebnice, protože si myslím, že by to mohlo někoho, kdo si to otevře a prolistuje v knihkupectví možná trošku odradit, že by to možná mohlo být koncipované trošičku atraktivněji, ale to vůbec nevadí. Ta kniha je strašně přínosná beze všeho. A co jsem si teda z ní jako vytáhla úplně nejvíc je, a to se tady dovolím odcitovat, výňatek z dopisu nerozloučenou Milady Horákové, který adresovala zejména své dceři Janě. Choď světem s očima otevřeným a poslouchej nejen své bolesti, ale i zájmy a by těch ostatních. Neříkej nikdy na žádnou věcí, do toho mi nic není. Všechno tě musí zajímat a ovšem musíš hloubat, porovnávat, dávat si jednotlivé věvy dohromady. Byť tahle věta se vázala k miladěnému životu, který byl poznamený neuvěřitelně strašnými věcmi, kdy se prošla uh, persekucí jak ze strany uh, komunistů, tak ze strany nacistů, tak myslím, že tahle cita citace je poplatná i v dnešní době, protože dneska tady máme zase jiné nebezpečné věci, věci, které jsou nebezpečné možná pro někoho úplně jiného a jinak, ale pořád bychom měli mít na paměti, že se nás týká vlastně všechno a že není, není nic, před čím bychom měli zavírat oči. Tak, jo, tohle byly moje dnešní uh, tipy na knihy z oblasti uh, autorek a knih o ženách. A já vám děkuji za pozornost a budu se na vás těšit zase za týden. Mějte se hezky. A ahoj.